0: Chcę wiedzieć, jak były umeblowane domy, w których mieszkały bohaterki, co jedzono w danej epoce.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyny Nicińskiej. U Podstaw.pl. Dziś mam ogromną przyjemność rozmawiać z Małgorzatą Czyńską, dziennikarką, pisarką, historyczką sztuki, krytyczką designu i kuratorką wystaw. Dzień dobry. Dzień dobry. Małgorzata Ksińska jest autorką cieszących się ogromną popularnością książek, takich portretów kobiet, m.in. Kobro, skok w przestrzeń, Berezowska, nagość dla wszystkich, Witkacy i kobiety oraz trylogii Kobiety z obrazów. Warto też wspomnieć o książce Dom Polski, meblościanka z pikasami. Ale dzisiaj skupimy się na historiach kobiet z obrazów. Zastanawiam się, kiedy się zorientowałaś, że kobiety z obrazów Klimta, Maneta, czy Da Vinci są kobietami z historią, że ich życiowa rola nie sprowadzała się tylko do pozowania?
0: Tak naprawdę to zorientowałam się o tym już bardzo, bardzo dawno temu, czytając we wczesnej młodości, w takim wieku nastoletnim, chociażby biografię impresjonistów autorstwa Perichota. To był dla mnie taki pierwszy Autor, który pokazywał życie artystów, to znaczy, pokazywał, że, że nie samą twórczością artysta żyje pokazywało tych artystów jako ludzi z krwi i kości, więc oczywiście tam pojawiały się też modelki. To też z racji pewnie na epokę i takie jeszcze przyzwyczajenia, to były biografie mężczyzn, na to był kładziony nacisk, ale, ale można było już tam wyłuskać właśnie Relacje między artystą a modelką czy, czy muzą. I myślę, że to była taka, taka pierwsza lekcja dla mnie. Natomiast potem już w takim swoim samodzielnym życiu zawodowym, bo jeszcze nie nazwałabym go nawet literackim, ale może dziennikarskim, kiedy zaczęłam pisać, to właśnie przede wszystkim interesowało mnie Odkrywanie, no najpierw dla siebie, potem dla czytelnika i opowiedzenie właśnie historii kobiet, artystek, mous, modelek, naprawdę 20 czy tam 21 lat temu, nawet zbudowanie wiarygodnej, merytorycznej biografii Tamary Łempickiej, to był lekki wyczyn, bo bo te informacje, które dzisiaj są już wszędzie, wcale nie były takie oczywiste do do zdobycia, czy taka wspaniała muza i zresztą też kompozytorka Alma Mahler, to to naprawdę trzeba było się przedzierać przez właśnie biografię znowu mężczyzn, żeby wyłuskać informacje o nietuzinkowej, często wybitnej
1: kobiecie. A kiedy się zorientowałaś, że w zasadzie to będzie jakiś twój sposób na życie i na pracę, opisywanie biografii kobiet?
0: No nie tak od razu, bo kiedy zaczęłam pisać 21 lat temu, to skupiałam się na sztuce oczywiście, były wtedy jeszcze takie wspaniałe magazyny, miesięczniki jak Arten Business, gazeta antykwaryczna, natomiast historyczne opowieści zaczynałam pisać wtedy do przewspaniałych, wysokich obcasów, które zresztą były dla mnie taką inspiracją, bo ten dodatek sobotni do gazety naprawdę wyciągał z niebytu, z absolutnego niebytu kobiety z różnych dziedzin. Ja akurat skupiłam się na, na sztuce, na, na historii sztuki, na takiej szeroko pojętej kulturze, ale to była taka platforma, która dawała możliwość opowiadania losów kobiet zupełnie nieznanych i nikt nie, nie mówił, że o że nich nikt nie wie to, to jest nieinteresujące. Właśnie to było interesujące dlatego, że że nic nie wiedzieliśmy o tych kobietach, albo wiedzieliśmy bardzo, bardzo niewiele. Zresztą część z tych artykułów pisanych przed laty stanowiła dla mnie później punkt wyjścia, kiedy wracałam do niektórych z tych bohaterek w książkach kobiety z obrazów. Tak było chociażby z misją Godebskich, misją Sert, która trafiła do pierwszej części kobiet z obrazów. Tak było chociażby z Tamarą Łempicką, czy Vanessa Bell, wspaniała malarka, prywatnie siostra Virginia Woolf. I rzeczywiście nigdy nie przypuszczałam, że to może być jakiś sposób na życie, czy jakiś taki leitmotiv twórczości. Tak się stało. Cieszę się, że tak się stało. Nigdy nie zakładałam, że książka kobiety z obrazów rozwinie się w serię. Raczej miała to być taka jednorazowa przygoda, ale w, w gruncie rzeczy to zainteresowanie czytelników skłoniło mnie do tego, żeby opowiadać te historie nadal i jest to dla mnie cały czas niesamowita przyjemność i, i przygoda i bardzo się cieszę, że w kolejnej części Kobiet z obrazów, w tej drugiej, w Nowych Historiach mogłam opowiedzieć o tych muzach, modelkach i artystkach mniej znanych. Chociaż tak naprawdę, kto zna życiorys Lizy Del Gio która pozowała. Leonardowi da Vinci do słynnej Mona Lisa. To na przykład rzeczywiście opowiedzenie jej historii było dla mnie dużym wyzwaniem. Trzecia część kobiety z obrazów Polki, kontynuacja, znowu te kobiety, które nie tra- bohaterki, które nie trafiły ani do pierwszej, ani do drugiej części, tutaj znalazły swoje miejsce i zawsze mam ogromną satysfakcję, kiedy wśród tych już znanych i też wielokrotnie opisanych y, bohaterek, jak y, Olga Boznańska czy Zofia Stryjeńska. Udaje mi się opowiedzieć, zrekonstruować biografię y, tych y, artystek, y, czy twórczyń mniej znanych. I tutaj y, to jest Teresa Roszkowska, wspaniała malarka i y, wspaniała scenografka, wybitna. Albo Zofia Jachimecka, y, ulubienica krakowskich malarzy, wielokrotnie przed nie, przez nich portretowana, taka uznawana za ostatnią muzę młodej Polski, też muzę dwudziestolecia, a prywatnie również świetna tłumaczka, przede wszystkim z języka włoskiego, to jej zawdzięczamy chociażby przekład Pinokia.
1: Mm-hmm. To jak już jesteśmy przy Zofii Iachimeckiej, to czy dobrze wnioskuję, że pozostała trochę w cieniu innego świetnego tłumacza tamtych czasów, czyli Tadeusza boja Ona nie tłumaczyła z francuskiego,
0: więc, więc trochę wyglądało inaczej i nie tłumaczyła wielkiej literatury, tłumaczyła przede wszystkim dla teatru, ale tłumaczyła bardzo wiele z tych jej przekładów i właściwie w dwudziestoleciu międzywojennym krakowskie teatry, przede wszystkim krakowskie, ale też wiele przekładów jehimeckiej trafiało na stołeczne deski, właśnie bazowały na, na jej tłumaczeniach. Myślę, że to jest znowu takie zadanie dla Zresztą wiem też od znajomych tłumaczy, które się zajmują właśnie herstorią w tłumaczeniach, że że Chimecka jest teraz na warsztacie u, u kilku badaczek, więc jakby odkrywamy hmm. te herstory i przewracamy kobietom ich tą należną pozycję, prawda? A przynajmniej hmm. doceniamy dorobek twórczy na bardzo, w bardzo wielu dziedzinach i na takich bardzo wielu poziomach.
1: Tak. Tak, chyba co co miasto czy co dziedzina sztuki, kultury to jest ogrom pracy jeszcze do wykonania, w sumie też fascynujących dla, dla nas. Czy właśnie uważasz, że żyjemy w jakichś przełomowych czasach dla odkrywania historii kobiet? że te kobiety po prostu jedna po drugiej nam się ujawniają i w zasadzie nie musimy nawet bardzo szukać, bo jedna prowadzi do drugiej i no, chociażby kobiet z obrazu mogłoby być i, i, i dużo więcej tomów.
0: Tak, ja za każdym razem jestem tak zadziwiona, jak pisząc tę historię nagle odwołuję się do jakiejś postaci, o której już już pisałam. To jest ciekawe, to pokazuje taką sieć całą, naprawdę można by mapować, prawda, te nawet znajomości między, między tymi artystkami. Nie wiem, czy żyjemy w prze- przełomowych czasach, to na pewno to, że odkrywamy teraz herstorię, można uznać z jakąś modę, to, że jest takie zapotrzebowanie na biografię kobiet, artystek, ale nie tylko, prawda, sportowczyń, wynalazczyń, naukowczyń. To się dzieje. Dla mnie to nie jest kwestia mody, dla mnie to jest naprawdę kwestia konieczności. To, to aż dziwne, że to się dzieje tak powoli, mm. kiedy na potrzeby właśnie kobiet z obrazów wracałam do kilku bohaterek, jak Suzanne Valadon, czy wspomniana Vanessa Bell to byłam zdumiona, że ich indywidualne wystawy odbyły się tak niedawno. Myślałam, ja nie wiem, pracowałam nad nimi na przykład kilkanaście lat temu i wydawało mi się, że to są takie lekcje już dawno odrobione, że świat się o nich dowiedział, ale to wcale nie jest znowu taka taka szeroka fala. Oczywiście, że drenujemy w tej biografistyce i w historii coraz głębiej, więc więc odkrywamy postaci mało znane, czasami mogą się nawet wydawać mało istotne. Nie można powiedzieć, że czyjeś życie jest mniej warte opisania, czy bardziej warte opisania. Oczywiście, że to jest bardzo spektakularne, kiedy się pisze o wielkiej artystce, ale ale bardzo wiele problemów i ten background emancypacyjny jest
1: ten sam i, i cały czas trzeba go powtarzać. Tak, właśnie, bo portretując poszczególne kobiety, przy okazji pokazujesz całe tło społeczne, historyczne, obyczajowe danych czasów. Ten bardzo utrudniony dostęp kobiet do publicznych szkół artystycznych, czy do chociażby pracowni, w których były malowane postacie ludzkie, czy też wyższe czesne, które musiały kobiety płacić. Te realia są dla mnie niesamowicie istotne
0: i i lubię wiedzieć właśnie wszystko, jak, jak, jaki był dostęp do, do edukacji, jakie były warunki materialne, jakie, no, no wszystko, wszystko, wszystko. Całe tło historyczne, całe tło społeczno-obyczajowe jest nie, niezwykle y, interesujące, y, nie wiem, sama kwestia zrzucenia czy noszenia gorsetu, prawda, skrócenia y, y, długości y, spódnic, z czego to wynikało, y, czy to właśnie y, kryzys y, y, pierwszej wojny światowej i potrzeba y, y, oszczędzenia materiału, czy jednak idzie za tym jakaś y, tutaj już y, głębsza y, myśl y, emancypacyjna, feministyczna. To wszystko jest y, niesamowicie ważne, więc ja y, bardzo się interesuję y, historią mody, historią kulinariów, historią wzornictwa przemysłowego, historią rzemiosła. Y, chcę wiedzieć, jak było umeblowane, domy, w których mieszkały bohaterki, co jedzono w danej epoce czy w danej klasie społecznej, jakie były rozrywki, do czego był dostęp, jaka była prasa, no wszystko, wszystko, na jakie filmy chodziły moje bohaterki do kina i bohaterowie. To wszystko buduje jakiś taki wiarygodny obraz i pozwala też wzbogacić samą opowieść taką stricte biograficzną. To, to wydaje mi się bardzo ważne, to jest dla mnie bardzo atrakcyjne, mam nadzieję, że jest
1: atrakcyjne również dla czytelników. Jest bardzo atrakcyjne i każdy czytelnik na pewno się zastanawia ile czasu spędzasz w bibliotekach, galeriach, muzeach. Żeby zdobyć te wszystkie informacje, podejrzewam, że bardzo dużo i też musisz mieć świetną pamięć i taką umiejętność syntezy i opowiadania tego, krzyjesz się trochę taką storytellerką.
0: Trochę się czuję, bo, bo, bo w tych opowieściach narracja jest bardzo ważna. Bardzo często buduję, zaczynam od jakiegoś szczegółu, czasami właśnie od, od jakiejś sytuacji takiej ogólnospołecznej czy historycznej. No, no różne różne tutaj jakby są uwarunkowania, dlaczego jedna opowieść jest taka, a, a, a druga jakby. Zaczyna się od czegoś zupełnie innego. Nigdy to nie jest moment, urodziła się mm-hmm. tu i tu, i wtedy i wtedy. E, takie historie mnie w ogóle nie, nie interesują. Do takiej historii m, m, można sięgnąć y, na Wikipedii. No, no to jest literatura, mm-hmm. prawda? To musi, y, tutaj musi być narracja, e, to musi wciągać czytelnika, jakoś, y, jakoś go ponieść w tej historii. E, lubię sama wejść w historię tak od razu... Poczubek głowy i chciałabym, żeby czytelnik również od razu był zanurzony w, w historię danej bohaterki. Więc tak, trochę jestem tak.
1: I trochę też próbujesz wejść w ich głowy, bo tak sobie myślę, że nie wszystko jest dokładnie udokumentowane, że jakaś myśl nie wiem, Witkacy byłby zły, że Jadwiga zapaliła kolejnego papierosa albo, że jakaś bohaterka była jak Kraków, niezmienna, to chyba są, no, to są twoje wrażenia i pomysły takie narracyjne.
0: Tak, pomysły na pewno. Nigdy to nie jest naciągane albo jakieś niewiarygodne, bo tak, kiedy pisze, że Witkacy byłby zły, kiedy jego żona zapala papierosa, to mam na to dowód w wielu listach, kiedy piszę do niej, żeby rzuciła palenie i zaklinam Cię, tylko nie pal i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko jest bardzo prawdopodobne, natomiast oczywiście, że wszystko jest przefiltrowane też przez moją wrażliwość, przez jakieś moje doświadczenia, ale jednak czuję, że tak, tak mocno stoję zawsze obiema Nogami w całej dokumentacji, którą udaje mi się zebrać na, na, na temat danej postaci. To jest wszystko zawsze bardzo bardzo merytoryczne, no ale takie prawo
1: pisarki, żeby snuć tą opowieść po swojemu. A czy um, masz też potrzebę, żeby zobaczyć, na ile to się da, każdy z obrazów na żywo?
0: Tak i oczywiście bardzo wiele z tych obrazów na żywo widziałam, a to co nie jest możliwe, no to oczywiście tutaj zostają publikacje i wspaniały i nieoceniony internet, który naprawdę uważam jest błogosławieństwem. W każdym razie to nie jest tak, że jak wydaje na przykład kobiety z obrazów, bo ta seria tak wychodziła rok po roku, to ja wszystko zbieram jednego roku i piszę jednego roku i to właściwie jest y, tak, tak, taki taśmociąg, bo hmm. absolutnie nie. Wiem, że na każdą z tych książek no, zbierają się całe lata y, moich zainteresowań, moich lektur, moich podróży, y, mojego oglądania, czytania, wszystkiegoś takiego chłonięcia. Tak nieoczywiste rzeczy trafiają do tych książek. Książka, książka powiem, że jak pisałam książkę o Tomarze Łempickiej, Łempicka Triumf Życia i pisałam o jej drugim mężu, który był no, milionerem, też wielkim posiadaczem ziemskim i jego rodzina była dostawcą wołowiny na cesarski stół, to wtedy sięgnęłam do jednej z takich moich ulubionych książki, bo ja namiętnie czytam książki kucharskie, chociaż nie gotuję, ale super znam historię kulinariów. I żeby sprawdzić, co ja Cesarz Franciszek Józef, jakie dania z wołowiny, to czytałam taką książeczkę kucharską, wydaną w 1822 roku w Lwowie, gdzie jest cały dział o, o, o daniach z wołowiny właśnie. Więc nic nie jest wymyślone. Jak, jak pisze, że jadano
1: to i to, to tak jest. O, proszę. Nawet jeżeli to nie dotyczyło stricte Tamary Głępickiej, To może teraz zapytam ciebie o dwa obrazy, które nie znalazły się w książce, ale było o nich... Nie wiem czego właśnie, ja się przynajmniej natknęłam na informację o tym, że w Muzeum Narodowym w Warszawie pojawił się w depozycie nowy portret córki Jana Matejki. Wisiała już w Muzeum Narodowym w Warszawie Beata z Kanarkiem, teraz się pojawiła Helena z Krogulcem. Czy kryje się za tymi portretami, i za tymi kobietami jakaś ciekawa historia? Zawsze się, zawsze się
0: kryje. Ja szczerze mówiąc przez parę lat z rzędu myślałam o tym, czy do której z tych części kobiet obrazów nie, nie napisać o Teodorze Matejkowej, czyli Żanie Jana Matejki i jakoś tak zawsze jakieś inne postaci ją wypierały. Chyba, chyba dlatego, że więcej byłoby tu opowieści o samym Matejce niż niż o jego żonie, chociaż oczywiście to jest fascynujące, że ona trafiła na tyle jego obrazów, Prawda jest tą królową, przewspaniałą. I tam też kryje się wielki dramat całej rodziny, choroba psychiczna samej Teodory. No i są dzieci, czwórka dzieci, które znamy zresztą znowu z portretu malowanego przez Matejkę, no i te portrety córek jednej z Kanarkiem, a drugiej z Krogulcem. Ten z Krogulcem jest cie- szczególnie ciekawy, ponieważ Helena, córka Jana Matejki, była artystycznie utalentowana. Rysowała, malowała, rzeźbiła. Oczywiście robiła to wszystko nieprofesjonalnie i to jest materiał na świetną opowieść i znowu trzeba by sięgnąć do opowiedzieć o samym Matejce, który Jako profesor, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wtedy Szkoły Sztuk Pięknych, jeszcze nie Akademii, był przede wszystkim przeciwny przyjmowaniu kobiet do Akademii. Co więcej, był przeciwnikiem, żeby studenci studiowali nagich modeli, nagie modelki, więc nawet jego studenci, mężczyźni nie malowali nagich kobiet, nie nie ćwiczyli się w tym, prawda? więc też jakieś umiejętności tutaj... No i ta jego córka, która właśnie utalentowana i pewnie może w innych okolicznościach studiowała, by doskonaliła swoje umiejętności, pozostała właśnie tą półprofesjonalistką czy nawet właśnie nieprofesjonalną
1: artystką. A jak potoczyły się jej losy, czy jakieś takie niespełnienie zawodowe odbiło się na na jej życiu? Niespełnienie
0: zawodowe to nie wiem, bo nie nie badałam dokumentów, nie znam żadnych listów. Na przykład może gdzieś tam jest ślad, gdzie ona na przykład żałuje, czy nie żałuje. W każdym razie tworzyła przez całe życie, wyszła za mąż, za malarza, zresztą ucznia, swojego ojca. Małżeństwo było bezdzietne, ale adoptowało kilkoro dzieci, więc widać było, że w macierzyństwie ona również się się spełniała także wydaje mi się, że bardzo, bardzo interesująca postać, zresztą ja zawsze jak widzę obraz, więc jak właśnie teraz powiedziałaś o, o, o tym obrazie, to, to, to mnie się od razu włącza wyobraźnia i taka chęć szukania, mm. Więc, mm. więc kto wie, może jeszcze właśnie Panie
1: Matejkowa i Matejkówny mm. trafią do którejś z mm. opowieści. Helena z Krogulcem i Bata z Kanarkiem, to są jakieś Naprawdę zachwycające dzieła sztuki.
0: Mi się podobają, bo
1: lubię te obrazy Matejki,
0: takie bardziej intymne, nie te rozbudowane sceny historyczne, w których oczywiście był jedyny w swoim rodzaju, jakby trudno mu odmówić takiego jego własnego stylu i... Nawet jakiejś oryginalności, prawda? Matejko jest jakby taki poza poza kryteriami, trudno go porównać z kimkolwiek i i, i z czymkolwiek. Więc więc mnie się się akurat te
1: portrety oba młodych, młodych kobiet z ptaszkami bardzo podobają. Ale one są bardzo takie majestatyczne, meridwaleczne bym powiedziała.
0: Ale Matejko tak pokazuje kobiety i to znowu jest ciekawe, no bo spójrz na Teodoro, ona jest zawsze władczynią po prostu, która ma pod butem cały świat, więc więc myślę, że tutaj znowu można by
1: uruchomić jakieś takie próby psychologicznego analizowania mistrza. To dobrze, chociaż, że na tych obrazach dawna im jakąś cześć, skoro może blokował w trochę innych dziedzinach. Czekamy na kolejne książki, bo bo powstają, prawda? Pracuję nad opowieścią
0: biograficzną o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Nie tylko poetka, świetnie malowała i jakby oczywiście to było zawsze wspominane przez badaczy i tak dalej. Myślę, że może trzeba trzeba mocniej, że nie tylko córka Wojciecha Kossaka, ale też bardzo, bardzo utalentowana, wszechstronna artystka. Tak, ale
1: kobiety z obrazów też jeszcze będą. O, cudownie, kobiety z obrazów powrócą. Bardzo dziękuję za, za spotkanie i za te wszystkie opowieści na kartach książek Małgorzata Kczynicka. Dziękuję bardzo. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Nicińskiej, dostępne na kulturaupodstaw.pl.